0: Bom dia aos amigos do, das mídias, mas tenho visto muitas postagens que veiculam nas redes nesse momento. Uns acusando a mídia, a tão criticada mídia, né? Rede Globo, Bandeirantes, Rede Band News, Rede Record, entre outras. As interferências da política e do político e outras de caráter ideológico, informando de forma perniciosa a população, formando pensamentos equivocados nos desavisados. A questão do momento atual, da saúde pública em particular, da pandemia do coronavírus, não é de quantos estão morrendo por coronavírus e nem da comparação as outras doenças que matam diretamente. O problema, meus amigos e minhas amigas, está na ameaça que esse tipo de vírus traz para a sociedade, para o sistema de saúde, diga-se de passagem, mundial, atrelados às questões sociais e econômicas, uma vez que ele, o vírus, ocupa leitos emergenciais de outros doentes, como por exemplo, câncer, HIV, leucemia, pacientes renais, entre outras doenças, que poderiam estar sendo tratados de forma emergencial, normal, como vem acontecendo nos hospitais também, e agora estão sendo colocados em segundo plano, ou estão esses doentes se contaminando pelo vírus piorando seu estado de saúde nos hospitais do mundo inteiro estamos podendo perceber que os sistemas de saúde não são e nunca serão o desejado até porque não se poderia nunca ter mais hospitais que supermercados por exemplo nem lotéricas nem qualquer outro tipo de estabelecimento que os hospitais nunca suprirão as necessidades reais da população mundial, não só a brasileira. Se não tivéssemos o vírus, as pessoas estariam morrendo em proporções até maiores, mas com tempo e possibilidade maiores de tratamento, seja ele medicamentoso ou cirurgia ou terapêutico mas com o vírus, os hospitais superlotam. As pessoas pioram seu sistema imunológico e com isso morrem facilmente. Vamos nos conscientizar e apelar que ele, o vírus, não chegue até você. Mas para isso, você deve ficar em casa. Até mais. Olá, no podcast dessa noite, gostaria de falar com vocês sobre algumas coisas bem interessantes que se dão exatamente da nossa relação social. Em grupos de empresários ou de empresas, é muito comum se montar equipes com pessoas de confiança para formar aquele grupo de trabalho onde irá guiar nos seus maiores desafios o empreendimento para o sucesso de uma dada empresa. Foi assim também com Jesus. Só que Jesus não era empresário, obviamente, todos sabem disso. Jesus era um homem santo. Mas ainda no primeiro século da era cristã, estava Jesus preocupado de também formar uma pequena equipe e travar com ele os desafios que registram hoje, em nossa posteridade. Então Jesus ele escolhe doze. Algo interessante na América do Norte, em especial nos Estados Unidos, se dá no campo da análise de perfil. E é um pouco disso que nós iremos fazer aqui agora. Jamiro dos Santos Filhos, publicou recentemente um livro muito interessante, intitulado Os Últimos Seis Dias de Jesus. Neste livro conta exatamente Jamiro transportado em sua mediunidade, elevado até o cotidiano, dos doze apóstolos naqueles últimos seis dias de Jesus então primeiramente temos ali Simão o Zelote era de Canaã de Caná da Galileia ficou assim conhecido por pertencer ao movimento nacionalista que à época de Jesus lutava por libertar o povo do jugo romano e os homens desse grupo eram denominados zelotes. Esses homens conquistaram popularidade expressiva. Por isso entendemos porque muitos escolheram Barrabás no julgamento de Jesus. Pois ele, Barrabás, também era um zelote. Simão era homem Idealista e sonhador, inconformado com a escravidão e a miséria do povo, sonhava com a independência. Porém, era contrário à violência utilizada pelos elotes. Assim, desiludiu-se e, ao conhecer Jesus, passou a lutar pela liberdade da alma, mais importante e eterna Simão forte e corajoso, cabelos curtos, era um homem extremamente honesto, estava sempre bem disposto, o amor a Jesus era a plenitude de seus sentimentos, e por isso lutou até o fim pela causa da boa nova ao lado de Simão estava Tadeu, conhecido por Judas Tadeu. Nascido na Galileia, era o mais forte entre os apóstolos, sendo verdadeiro gigante. Porém também grande era seu coração, sempre disposto a perdoar e servir. Interessante. De raciocínio lento, tornava-se acanhado e por várias vezes dizia não haver entendido, mas com Tempo e dedicação. O que mais entendeu foi a necessidade de nos amar uns aos outros. Sentado na escada da varanda estava Felipe, também galileu, nascera em Bethsaida, que ficava às margens do lago de Genezaré. Felipe era pescador, cuja profissão Fez seu corpo forte e sadio, disposto a tudo e a toda hora. Era prestativo e simples, sua alegria contagiava e seu maior desejo era que tudo aceitasse em Jesus. E por tal objetivo lutou até os últimos dias repleto de amor ao próximo. Igualmente sentado estava André, irmão de Pedro. Era também pescador. Trabalhava em sociedade no mesmo barco de Pedro. E também nascera em Betsaida. André talvez fosse o mais experiente dos apóstolos quanto aos valores espirituais pois já tinha sido discípulo de João Batista. Quando chegou o momento de Jesus iniciar sua missão, João Batista chamou André e lhe disse, André, Jesus é o Messias. Eu, João Batista, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Vá, André, siga-o e não se arrependerá. Homem de bom coração, André facilmente assimilou os ensinos de Jesus. Tinha olhos serenos, rosto claro e gestos suaves. Tímido e humilde, ele sabia qual o seu papel no mundo, amar e servir ao próximo, fosse quem fosse. Agiu assim sempre sempre e deixou marcas profundas nos corações que o conheceram. Em pé, escorado à mureta, estava Tiago, o maior, irmão de João, filho de Zebedeu e Salomé, mulher corajosa que esteve com Maria, mãe de Jesus, naqueles momentos trágicos do Calvário. Tiago pescava com o pai e Jesus, chamava aos dois irmãos de filhos do trovão. Tiago foi um dos primeiros mártires do cristianismo, morreu com um golpe de espada, viveu por Jesus e morreu por ele, corajoso e fiel. Tiago enfrentava os desafios da vida sem receios. Sincero e bom ele vivia feliz e não fazia inimigos, apesar de forte Tiago tinha rosto pequeno e olhar expressivo, trazia nos lábios a expressão de estar sempre sorrindo, no entanto, escondia emoções que às vezes extravasava em lágrimas, amou seu mestre até o fim, meus olhos. Buscaram outro, outro apóstolo, vi Bartolomeu, ta qual os demais, ele nascera em Caná da Galileia. Aquela cidadezinha em que Jesus fez seu primeiro fato extraordinário ao transformar a pedido de Maria, sua mãe, a água em vinho. Quem é que sabe se Bartolomeu esteve ou não presente nesse episódio? Desconhecemos. Bartolomeu era forte, ombros largos, cabelos curtos e olhos arredondados, de onde sobressaíam os olhos grandes e pretos, um pouco tímido se voltava, se soltava ao falar do mestre. Era pescador, sócio de Simão Pedro foi até a morte fiel a Jesus e por segui-lo não se arrependeu, apesar das perseguições e sofrimentos que experimentou. Sentado em tosco banco banco achava-se Tomé o Dídimo. Não se sabe a razão de tal apelido, pois Dídimo na língua grega significa gêmeo, mas quem sabe esse adjetivo queira significar também que ele possuía intimamente duas vontades que guerreavam entre si. A primeira de crítica, que tudo analisava friamente em forte tendência à dúvida. E a segunda, que explodiu depois de conhecer Jesus, a crença, o querer acreditar dos fatos misteriosos da fé, buscando crer, sem medo de cair no ridículo. Desejava ardentemente confiar a Jesus todo o seu coração, mas isso aconteceu somente após a crucificação do mestre, quando ele surgiu materializado à sua frente, pedindo-lhe que o tocasse. Desde aquele dia, Tomé jamais a dúvida habitou em seu coração. Tomé era galileu, inteligente, raciocínio rápido e entendimento fácil. Foi também um dos grandes mártires do cristianismo. Até sua morte, viveu para Jesus e seu evangelho, sem nunca duvidar da verdade que ele ensinara. Aquecendo ao sol da manhã, vi Mateus, conhecido por Levi, ele também era galileu e ex-cobrador de imposto da cidade de Cafarnaum. Os judeus odiavam os coletores de impostos, pois os julgavam traidores por enganarem ou por entregarem o dinheiro aos romanos, além de se esquecerem de se enriquecerem à custa do povo sofrido. Certa vez, estava Mateus na alfândega, sentado à mesa, tendo ao seu lado um soldado em pé, que velava por sua segurança, quando de repente uma sombra cobriu sua mesa. Levantou os olhos e viu Jesus. O que o famoso profeta desejaria de um publicano tão desprezado? Então, os ouvidos registraram os ouvidos de Mateus registraram a mais doce melodia jamais ouvida Jesus lhe disse, Mateus vem e segue-me preciso de ti o cobrador saltou da cadeira no mesmo instante e eufórico deixou tudo para trás abandonou a profissão e de homem rico e sem amigos passou a simples cidadão do povo admirado por Todos, pelo ato corajoso de deixar tudo e seguir ao mestre. Mais tarde, distribuiu seus bens aos pobres, ficando apenas com o necessário para viver. Mateus era de porte elegante, porém simples. Falava o grego e o latim, pois sua profissão assim o exigia. Honesto e humano, eis porque recebeu o convite de Jesus. É um dos evangelistas e colocou no seu evangelho, expresso em letras, todo o seu amor pelo mestre. Assim, eternizou a passagem de um anjo celestial pela terra. Em pé, escorado à janela, estava Tiago Menor, filho de Alfeu e era também Galileu. Pouco se sabe acerca de seu passado, porém se sabe... Que muito fez pelo cristianismo. Juntamente com Simão Pedro, fundou e dirigiu a Casa do Caminho, primeira igreja dos cristãos na periferia de Jerusalém. Eu abro aqui um parênteses, meus irmãos, e esse fato está bem registrado no livro é, Paulo, é, Paulo Estevão a obra de Emmanuel, escrita por Chico Xavier. Então, Tiago era um homem também muito inteligente, profundo conhecedor das leis de Moisés, porém um tanto arraigado, possuía boa cultura e dominava algumas línguas. Resguardado em seus sentimentos, escondia as emoções, Talvez receoso de revelar seus pontos fracos. Tiago era magro, alto e bem posto. Falava com vagar, exigente na conduta alheia. Mas aos poucos, junto aos doentes, paralíticos e abandonados da sorte, na casa do caminho, modificou seu entendimento da vida e acabou morto impiedosamente, porém, Deixou marcada sua contribuição ao cristianismo que nascia. Encostado à porta, estava o homem por quem eu sentia uma compaixão dolorida. Olhei o penalizado com uma pontada no coração, pois fiquei imaginando o que estaria naquele momento sentindo ou pensando Judas Iscariotes. Não ensejei a esconder meus sentimentos e um asperto na garganta machucava-me por dentro. Eu sabia que estava muito próximo o seu ato impensado, o de se aliar aos sacerdotes do templo. Mas ele não sabia que seria tragicamente enganado. Judas Iscariotes era o único apóstolo que não era galileu pois nascera em Quiriote, cidade da Judéia. Também não era pescador, e sim intermediário entre aqueles e os comerciantes e grandes compradores. O apego ao dinheiro e a fome pelo poder foram sua perdição. De estatura mediana, cabelos curtos e barbarralas, Judas tinha olhos pequenos e sumidos na face. Estava sempre riquieto, impaciente e era muito afoito. Desejava ver o povo liberto de Roma e amava Jesus intensamente. Ao perceber o seu engano, matou-se tragicamente, enforcando-se à saída da cidade. No entanto, hoje está redimido daquele gesto que o imortalizou de forma negativa. Do outro lado da varanda, sozinho, olhando a paisagem, estava João, o evangelista. Era o mais jovem de todos, tinha por volta de vinte anos, era irmão de Tiago Menor. Meigo e humilde, falava manso e amava a todos sem restrições. De gestos suaves, era incapaz de ferir. Pele clara e cabelos escuros. João era o único que não usava barba, emotivo, chorava silenciosamente. Foi o último a deixar a terra, já com quase cem anos de idade. Escreveu o Evangelho e o Apocalipse. Recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria. Compromisso que lhe deu muito prazer, pois viveram os dois em uma choupana na beira-mar, nas proximidades de Éfeso. Trabalharam intensamente pelos pobres e fundaram uma comunidade ao redor de onde moravam. E foi lá, cuidando dos doentes, que Maria recebeu o título de Mãe Santíssima. João foi o único apóstolo que acompanhou todo o processo de prisão, condenação, e crucificação de Jesus é considerado o apóstolo em quem o mestre encontrava as maiores expressões de amor. Por último, andando nos jardins que contornavam a casinha de Pedro. Também profissional competente e honesto, era o chefe do seu grupo, homem forte e pele queimada de sol. Era, porém, ingênuo e de bom coração. Impetuoso, beirava a violência. Entretanto, a convivência na casa do caminho por anos, junto ao sofrimento e à dor, arrefeceram seus impulsos, tornando-o calmo, conquistando aos poucos a serenidade. Simão Pedro recebeu de Jesus o maior presente da sua vida ele veio morar em sua casa e ele ficou por três anos bastava isso para provar o valor desse homem singular, era o homem de confiança de Jesus no qual depositou a responsabilidade de dirigir o cristianismo o filho de Jonas assim também era conhecido não decepcionou seu mestre e de, a despeito de havê-lo negado na fatídica noite em que ele foi preso Naquela noite, Simão Pedro chorou igual a criança, porém, pelo resto da vida, deu provas de coragem e fé. E jamais receou falar do Cristo e assim foi até morrer por ele em Roma. Ao olhá-los um a um, a admiração conta Jamiro dos Santos Filhos. A admiração para ele, por aqueles homens simples e pobres, cresceu ainda mais. Eles usariam os poderes do amor e do exemplo capazes de transformar corações. Uma boa noite a meus amigos e mais um podcast. Um grande abraço e fiquem com Deus. Olá, no podcast dessa noite gostaria de falar com vocês sobre algumas coisas bem interessantes que se dão exatamente da nossa relação social. Em grupos de empresários ou de empresas, é muito comum se montar equipes com pessoas de confiança para formar aquele grupo de trabalho onde irá guiar nos seus maiores desafios o empreendimento para o sucesso de uma dada empresa. Foi assim também com Jesus. Só que Jesus não era empresário, obviamente, todos sabem disso. Jesus era um homem santo. Mas ainda no primeiro século da era cristã, estava Jesus preocupado de também formar uma pequena equipe e travar com ele os desafios que registram hoje e nossa posteridade então Jesus ele escolhe 12 algo interessante na América do Norte em especial nos Estados Unidos se dá no campo da análise de perfil e é um pouco disso que nós iremos fazer aqui agora Jamiro dos Santos Filhos publicou recentemente um livro muito interessante intitulado Os Últimos Seis Dias de Jesus. Neste livro conta exatamente Jamiro transportado em sua mediunidade elevado até o cotidiano dos doze apóstolos naqueles últimos seis dias de Jesus. Então, primeiramente temos ali Simão, o Zelote, era de Canaã, de Caná, da Galileia. Ficou assim conhecido por pertencer ao movimento nacionalista que à época de Jesus lutava por libertar o povo do jugo romano. E os homens desse grupo eram denominados zelotes. Esses homens conquistaram popularidade expressiva. Por isso entendemos porque muitos escolheram Barrabás no julgamento de Jesus. Pois ele, Barrabás, também era um zelote. Simão era homem Idealista e sonhador. Inconformado com a escravidão e a miséria do povo, sonhava com a independência, porém, era contrário à violência utilizada pelos elotes. Assim, desiludiu-se e, ao conhecer Jesus, passou a lutar pela liberdade da alma mais importante e eterna. Simão, forte e corajoso, cabelos curtos, era um homem extremamente honesto, estava sempre bem disposto, o amor a Jesus era a plenitude de seus sentimentos e por isso lutou até o fim pela causa da boa nova. Ao lado de Simão estava Tadeu, conhecido por Judas Tadeu. Nascido na Galileia, era o mais forte entre os apóstolos, sendo verdadeiro gigante. Porém também grande era seu coração, sempre disposto a perdoar e servir. Interessante. De raciocínio lento, tornava-se acanhado e por várias vezes dizia não haver entendido. Mas com tempo e dedicação, o que mais entendeu foi a necessidade de nos amar uns aos outros. Sentado na escada da varanda estava Felipe, também galileu, nascera em Bethsaida, que ficava às margens do lago de Genezaré. Felipe era pescador cuja profissão Fez seu corpo forte e sábio, disposto a tudo e a toda hora. Era prestativo e simples, sua alegria contagiava e seu maior desejo era que tudo aceitasse em Jesus. E por tal objetivo, lutou até os últimos dias, repleto de amor ao próximo. Igualmente sentado estava André, irmão de Pedro. Era também pescador. Trabalhava em sociedade no mesmo barco de Pedro. E também nascera em Betsaida. André talvez fosse o mais experiente dos apóstolos quanto aos valores espirituais pois já tinha sido discípulo de João Batista. Quando chegou o momento de Jesus iniciar sua missão, João Batista chamou André e lhe disse, André, Jesus é o Messias. Eu, João Batista, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Vá, André, siga-o e não se arrependerá. Homem de bom coração, André facilmente assimilou os ensinos de Jesus. Tinha olhos serenos, rosto claro e gestos suaves. Tímido e humilde, ele sabia qual o seu papel no mundo. Amar e servir ao próximo, fosse quem fosse. Agiu assim sempre e deixou marcas profundas nos corações que o conheceram. Em pé, escorado a mureta, estava Tiago, o maior, irmão de João, filho de Zebedeu e Salomé, mulher corajosa que esteve com Maria, mãe de Jesus, naqueles momentos trágicos do Calvário. Tiago pescava com o Pai e Jesus, chamava aos dois irmãos de Filhos do Trovão. Tiago foi um dos primeiros mártires do cristianismo, morreu com um golpe de espada, viveu por Jesus e morreu por ele, corajoso e fiel. Tiago enfrentava os desafios da vida sem receios. Sincero e bom, ele vivia feliz e não fazia inimigos. Apesar de forte, Tiago tinha rosto pequeno e olhar expressivo. Trazia nos lábios a expressão de estar sempre sorrindo. No entanto, escondia emoções que às vezes extravasava em lágrimas. Amou seu mestre até o fim. Meus olhos... Buscaram outro, outro apóstolo, vi Bartolomeu, da qual os demais, ele nascera em Caná da Galiléia. Aquela cidadezinha em que Jesus fez seu primeiro fato extraordinário ao transformar a apelido de Maria, sua mãe, a água em vinho. Quem é que sabe se Bartolomeu esteve ou não presente nesse episódio? Desconhecemos. Bartolomeu era forte, ombros largos, cabelos curtos e olhos arredondados. De onde sobressaíam os olhos grandes e pretos? Um pouco tímido se, voltava, se soltava ao falar do mestre. Era pescador, sócio de Simão Pedro foi até a morte fiel a Jesus e por segui-lo não se arrependeu apesar das perseguições e sofrimentos que experimentou sentado em tosco banco banco achava-se Tomé o Dídimo não se sabe a razão de tal apelido pois Dídimo na língua grega significa gêmeo mas quem sabe esse adjetivo queira significar também que ele possuía intimamente duas vontades que guerreavam entre si. A primeira de crítica, que tudo analisava friamente em forte tendência à dúvida. E a segunda, que explodiu depois de conhecer Jesus, a crença, o querer acreditar dos fatos misteriosos da fé, buscando crer, sem medo de cair no ridículo Desejava ardentemente Confiar a Jesus todo o seu coração Mas isso aconteceu somente após a crucificação do mestre Quando ele surgiu materializado à sua frente Pedindo-lhe que o tocasse Desde aquele dia Tomé Jamais a dúvida habitou em seu coração Tomé era galileu Inteligente, raciocínio rápido e entendimento fácil. Foi também um dos grandes mártires do cristianismo. Até sua morte, viveu para Jesus e seu Evangelho, sem nunca duvidar da verdade que ele ensinara. Aquecendo ao sol da manhã, vi Mateus, conhecido por Levi, ele também era galileu e ex-cobrador de imposto da cidade de Cafarnaum. Os judeus odiavam os coletores de impostos, pois os julgavam traidores por enganarem ou por entregarem o dinheiro aos romanos. Além de se esquecerem de se enriquecerem à custa do povo sofrido. Certa vez, estava Mateus na alfândega, sentado à mesa, tendo ao seu lado o um soldado em pé, que velava por sua segurança. Quando de repente uma sombra cobriu sua mesa, levantou os olhos e viu Jesus. O que o famoso profeta desejaria de um publicano tão desprezado? Então, os ouvidos registraram os ouvidos de Mateus registraram a mais doce melodia jamais ouvida. Jesus lhe disse, Mateus, vem e segue-me, preciso de ti. O cobrador saltou da cadeira, no mesmo instante eufórico, deixou tudo para trás, abandonou a profissão e de homem rico e sem amigos passou a simples cidadão do povo, admirado por todos pelo ato corajoso De deixar tudo e seguir ao mestre Mais tarde Distribuiu seus bens aos pobres Ficando apenas com o necessário para viver Mateus era de porte elegante Porém simples Falava o grego e o latim Pois sua profissão assim o exigia Honesto e humano Eis porque recebeu o convite de Jesus É um dos evangelistas e colocou no seu evangelho, expresso em letras, todo o seu amor pelo mestre. Assim, eternizou a passagem de um anjo celestial pela terra. Em pé, escorado à janela, estava Tiago Menor, filho de Alfeu e era também Galileu. Pouco se sabe acerca de seu passado, porém se sabe que muito fez pelo cristianismo. Juntamente com Simão Pedro, fundou e dirigiu a casa do caminho, primeira igreja dos cristãos, na periferia de Jerusalém. Eu abro aqui um parênteses, meus irmãos, e esse fato está bem registrado no livro é, Paulo, é, Paulo Estevão a obra de Emmanuel, escrita por Chico Xavier, então Tiago era um homem também muito inteligente, profundo conhecedor das leis de Moisés, porém um tanto arraigado, possuía boa cultura e dominava algumas línguas, resguardado em seus sentimentos, escondia as emoções, talvez receoso de revelar seus pontos fracos. Tiago era magro, alto e bem posto, falava com vagar, exigente na conduta alheia, mas aos poucos, junto aos doentes, paralíticos e abandonados da sorte, na casa do caminho, modificou seu entendimento da vida e acabou morto impiedosamente, porém, deixou marcada sua contribuição ao cristianismo que nascia. Encostado à porta, estava o homem por quem eu sentia uma compaixão dolorida. Olhei o penalizado com uma pontada no coração, pois fiquei imaginando o que estaria naquele momento sentindo ou pensando Judas Iscariotes. Não ensejei a esconder meus sentimentos e um asperto na garganta machucava-me por dentro. Eu sabia que estava muito próximo o seu ato impensado, o de se aliar aos sacerdotes do templo, mas ele não sabia que seria tragicamente enganado. Judas Iscariotes era o único apóstolo que não era galileu pois nascera em Quiriote, cidade da Judéia. Também não era pescador, e sim intermediário entre aqueles e os comerciantes e grandes compradores. O apego ao dinheiro e a fome pelo poder foram sua perdição. De estatura mediana, cabelos curtos e barba rala, Judas tinha olhos pequenos e sumidos na face. Estava sempre riquieto, impaciente e era muito afoito. Desejava ver o povo liberto de Roma e amava Jesus intensamente. Ao perceber o seu engano, matou-se tragicamente, enforcando-se à saída da cidade. No entanto, hoje está redimido daquele gesto que o imortalizou de forma negativa. Do outro lado da varanda, sozinho, olhando a paisagem, estava João, o evangelista. Era o mais jovem de todos, tinha por volta de vinte anos, era irmão de Tiago Menor. Meigo e humilde, falava manso e amava a todos sem restrições. De gestos suaves, era incapaz de ferir, pele clara e cabelos escuros. João era o único que não usava barba, emotivo, chorava silenciosamente. Foi o último a deixar a terra, já com quase cem anos de idade. Escreveu o Evangelho e o Apocalipse. Recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria. Compromisso que lhe deu muito prazer, pois viveram os dois em uma Chopin na beira-mar, nas proximidades de Éfeso, trabalharam intensamente pelos pobres e fundaram uma comunidade ao redor de onde moravam e foi lá, cuidando dos doentes, que Maria recebeu o título de Mãe Santíssima. João foi o único apóstolo que acompanhou todo o processo de prisão, condenação e crucificação de Jesus é considerado o apóstolo em quem o mestre encontrava as maiores expressões de amor. Por último, andando nos jardins que contornavam a casinha de Pedro, também profissional competente e honesto, era o chefe do seu grupo. homem forte e pele queimada de sol. Era, porém, ingênuo e de bom coração. Impetuoso, beirava a violência. Entretanto, a convivência na casa do caminho por anos, junto ao sofrimento e à dor, arrefeceram seus impulsos, tornando-o calmo, conquistando aos poucos a serenidade. Simão Pedro recebeu de Jesus o maior presente da sua vida quando ele veio morar em sua casa e ali ficou por três anos. Bastava isso para provar o valor desse homem singular. Era o homem de confiança de Jesus, no qual depositou a responsabilidade de dirigir o cristianismo. O filho de Jonas, assim também era conhecido, não decepcionou seu mestre. E de, a despeito de havê-lo negado na fatídica noite em que ele foi preso, Naquela noite Simão Pedro chorou igual a criança, porém pelo resto da vida deu provas de coragem e fé. E jamais receou falar do Cristo e assim foi até morrer por ele em Roma. Ao olhá-los um a um, a admiração com o Tajamiro dos Santos Filhos. A admiração para ele por aqueles homens simples e pobres cresceu ainda mais. Eles usariam os poderes do amor e do exemplo capazes de transformar corações. Uma boa noite a meus amigos e mais um podcast. Um grande abraço e fiquem com Deus.